0: Nessa manhã nós queremos continuar a exposição do livro de Tiago. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, nesse livro, no capítulo 1, verso 9. O livro de Tiago está bem no finalzinho da Bíblia, depois do livro de Hebreus. Tiago, capítulo 1, nós leremos do verso 9 ao verso 11. Se você está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco. O irmão de condição humilde, glorie-se, na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Nós estamos fazendo estudo dessa carta. Epístola de Tiago, servo do Senhor E quando nós olhamos para esse versículo de uma forma isolada É muito difícil compreendê-lo na sua profundidade, na sua relevância Na verdade, sempre que você quiser entender um versículo bíblico Olhe para o contexto Leia o que está um pouquinho antes Leia o que está um pouquinho depois Porque isso é fundamental para que você possa entender o texto ao ler o texto no seu contexto, você de fato o compreende. Existe uma máxima dita por muitos pastores que é verdadeira. Um texto sem o seu contexto é motivo para pretexto. Então, geralmente, as interpretações erradas da Bíblia, elas se originam em uma leitura de determinado texto fora do seu contexto. E esse texto é muito interessante porque quando nós lemos na superficialidade, sem olharmos o contexto, parece que o apóstolo, o apóstolo não, parece que Tiago está simplesmente falando sobre o irmão rico, o irmão que é menos afortunado, como que eles precisam enxergar a sua própria realidade... Mas, eu queria fazer contigo esse exercício, até de uma forma didática, para você entender como o contexto nos ajuda a entender e determinar o sentido verdadeiro do texto. Vamos ler os versículos anteriores, que inclusive nós lemos, e um versículo posterior, para que nós possamos entender de fato sobre o que esse texto está falando. Então, a partir do verso 2, o texto diz, Meus irmãos... Tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O texto está falando aqui, ele começa falando sobre provação, sobre como nós podemos e devemos nos alegrar em meio a provações. E aí a partir do versículo 5 até o versículo 8, é o que nós pregamos semana passada, o texto fala sobre sabedoria e a sabedoria aqui não é um tema isolado mas é justamente a sabedoria para que nós possamos passar pelas provações e agora ele começa a falar de riqueza e de pobreza e também não é isolado, está relacionado ao tema provação e a prova disso é que veja comigo o versículo 12 bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam, ou seja, isso que parece, numa leitura mais superficial, ser um tema abruptamente apresentado pelo autor, na verdade, é um tema que está relacionado a esse assunto que nós temos trabalhado, a provação, então, num primeiro momento ele fala de como nós devemos alegrar nas provações, por que, que nós podemos alegrar nas provações, num segundo momento ele vai nos ensinar que o melhor caminho a tomar, quando você estiver sendo provado, é o caminho da sabedoria, ela é um grande aliado, quando você estiver enfrentando lutas e dificuldades, e agora, ele vai falar, de uma provação muito específica, que estava acontecendo na vida daqueles irmãos, naquele contexto, a igreja de Jesus, estava sendo perseguida, naquele contexto, as pessoas, por causa da fé que elas tinham em Cristo e na Bíblia, elas estavam sendo ameaçadas, Muitos estavam perdendo seus empregos, muitos tinham seus bens confiscados pelo governo, eles de fato estavam sofrendo materialmente por causa das perseguições. E isso estava gerando uma provação econômica. E muitos que eram ricos, agora começam a sofrer uma situação de perdas. E além disso, nós tínhamos na igreja pessoas que já eram menos abastadas naturalmente, antes mesmo de virem a Cristo. Elas já tinham uma condição mais humilde, elas vêm a Cristo, elas permanecem nessa condição. Então, essa pessoa, de natureza, ela passa provação econômica. E nós tínhamos irmãos que não passavam provações econômicas e agora começam a passar por causa da fé que elas têm em Cristo Jesus. E nós, aqui no século XXI, no Brasil, numa economia e numa década praticamente perdida economicamente falando, muitos de nós que já tinham uma situação um pouco mais frágil, estão numa situação até mesmo para alguns desesperadora. Outros que tinham uma condição mais tranquila, nesse momento de crise econômica no país, começam também a ter dificuldades que não tinham outrora. E é muito comum na vida de todos nós, passarmos por situações de privações, provações na área econômica, na área financeira. Poucas pessoas podem se erguer e dizer, olha, eu nunca tive nenhuma provação na área econômica, eu nunca tive nenhuma privação na vida financeira, isso é uma bênção de Deus. Se isso nunca aconteceu com você. Mas geralmente todos nós passamos por essas situações. Porque perdemos o emprego, porque fomos realocados e o salário diminuiu. Por uma situação que ocorre na sua vida e o seu ganho permanece o mesmo, mas as saídas aumentam. Alguns irmãos que perdem os seus negócios, algumas pessoas que são lesadas. Então essas provações econômicas, ainda que nós hoje no Brasil dificilmente alguém vai entrar numa aprovação econômica por causa da sua fé, ainda que isso seja uma realidade no mundo hoje, sobretudo no mundo oriental, as pessoas quando veem a Cristo, a cultura, a família, repele, persegue, muitas vezes até mesmo governos, de forma que a pessoa perde o emprego, perde sua identidade, perde a sua herança, perde a sua posição familiar, a sua posição social, é muito dramático do outro lado do mundo, mas aqui no Brasil, talvez alguém por ser cristão, por se posicionar naquilo que é correto e talvez um patrão ou um gerente que quer aquilo que é antiético talvez possa te prejudicar ou te demitir, mas isso é raro. Para não dizer que é raro, não é tão comum em nossa nação. Mas a grande questão é que por um motivo ou por outro, todos nós passamos provações nessa área econômica e financeira. E o texto bíblico diz, quero que você olhe comigo, o irmão de condição humilde, Glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação. Aqui nós temos um paralelismo, ele está comparando o, o irmão de condição humilde, ele usa aqui essa expressão, usando de eufemismo, ele aqui não está falando de humildade espiritual, nem emocional, ele está falando de condição econômica e financeira, mas ele não quer falar do irmão pobre, porque é deselegante até nos dias de hoje, você vê que na pregação mesmo aqui, eu usei diversos sinônimos para falar do irmão que é pobre. Nós, ainda hoje é uma forma deselegante, então é isso que ele está fazendo, ele está usando de eufemismo, ele não está falando de humildade de coração, ele está falando de condição socioeconômica, e ele vai comparar com o rico. E ele vai fazer uma outra comparação, agora inversamente proporcional, dizendo que esse irmão simples, pobre, humilde, ele deve se gloriar na sua exaltação, e o rico deve se gloriar na sua humilhação. É um texto muito rico na sua construção e tem lições muito profundas para nós. Ele continua dizendo, antes de nós entrarmos nessas lições, que o rico vai passar como a flor do campo. Ele não fala que o rico vai passar como aquela orquídea bonita que você cultivou o ano inteiro para florescer no tempo certo. E depois essa flor vai murchar. Ou as rosas que você comprou e pagou caro. É aquela florzinha que dá no campo que ninguém nem sabe que ela existe. O que ele está tentando mostrar é que a vida e os bens materiais é algo extremamente efêmero. Como disse o pregador Salomão, no Antigo Testamento, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. E a vaidade, naquele contexto hebraico, não tem a ver com essa vaidade relacionada ao corpo mas a vaidade naquele contexto está ligado com o fato de que a nossa vida ela é passageira. Inclusive esse texto que em português é traduzido como vaidade de vaidade, se nós traduíssemos literalmente, nós diríamos que o texto diz o seguinte, sopro dos sopros, tudo é um sopro. Dessa maneira, Tiago conhecendo esse texto bíblico, é isso que ele quer mostrar que a sua riqueza e o poder que você tem, e a sua firmeza econômica nessa terra, na perspectiva da eternidade, é como uma florzinha que surgiu lá no pasto, que floresceu hoje, amanhã veio um vento quente, um sol muito quente, e ela murchou, acabou, morreu, ninguém viu. Você hoje pode ser alguém conhecido, você pode ter uma boa posição social por causa das suas questões econômicas, mas... Depois que você partir da terra dos viventes, você vai ser lembrado pelos seus filhos, pelos seus netos, e depois você vai ser esquecido. E quando nós pensamos na eternidade, a efemeridade dos nossos bens materiais é ainda maior. Porque na eternidade, ninguém vai perguntar quanto que você possuía, qual era o valor do seu imposto de renda. E aí ele entra no versículo 11, para reafirmar isso, diz que o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Ele diz a mesma verdade com outras palavras para enfatizar esse fato. Bom, o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Primeiro, eu quero falar contigo que se enquadra nesse primeiro grupo de pessoas. Você que se considera uma pessoa de condição humilde. A primeira verdade do texto é para você que se considera uma pessoa de condição humilde. Se você não se vê assim, fique tranquilo, daqui a pouco o texto vai falar contigo também. Aguarde um minuto. Mas o texto ele começa falando sobre essa pessoa que se considera nessa condição econômica desfavorável. Naquele contexto, alguns já eram... Desfavorecidos de natureza pelo próprio momento de vida pelo seu próprio histórico pelo seu próprio histórico de vida mas alguns se tornaram pobres e, e vieram para essa condição por causa da fé seja de uma forma ou de outra é muito comum que as pessoas que são economicamente mais simples eles tenham dificuldade diante daqueles que têm mais. E podem gastar mais, e podem ter acesso a alguns, sobretudo, lazeres e superficialidades, mas que geram prazer nessa vida. Porque, no final das contas, todo mundo está comendo o arroz, o feijão, a proteína, e o vegetal e a hortaliça. Todo mundo tem um, um dia ou outro de descanso, umas férias que você arege, pode arejar um pouco a sua cabeça. Agora, aquele que tem uma condição econômica mais favorecida, ele pode viajar lugares que você não pode. Ele pode ter acesso a, 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 um, a um círculo gastronômico que você não pode. Em outras palavras, ele pode comer coisas que você não pode. E isso geralmente, na pessoa que é menos favorecida, muitas vezes, ela se sente depreciada. Ela se sente deslocada ela se sente um peixe fora d'água em determinados contextos, e elas lutam muitas vezes com o um pecado, que foi considerado pela igreja católica, um dos sete pecados capitais. A inveja. Você vê, você quer o que é do outro, e você se sente menor, porque você não tem. Esse é o sentimento da inveja, você se sente mal, porque o outro conquistou algo que você não conquistou, porque ele tem o que você não tem. E algumas pessoas se abatem, sobretudo em tempos de teologia da prosperidade, elas se abatem. Porque o sentimento é de que Deus não me ama como amo o outro. E aí quando ele lê Eclesiastes que diz que comer, beber e desfrutar dos bens dessa vida é uma dádiva de Deus, você pensa, poxa, Deus deu muito mais para o outro e não deu para mim. E ainda que isso muitas vezes não está no campo do consciente, ele está no inconsciente. E a inveja é um pecado sorrateiro, presente em muitos corações que como ele não aparece, nós não falamos muito dele e você finge que ele não existe no seu coração. Mas ele é tão pecado como os pecados aparentes que nós estávamos tratando aqui na escola bíblica. E ele é tão horrendo diante de Deus como os outros que nós colocamos aqui também. E aí, a palavra de Deus vai direcionar para esses irmãos uma grande verdade verdade ele vai dizer, olha, se você tem uma condição humilde, se você é uma pessoa simples economicamente, se a sua família não tem é, é, um lastro, uma história, ele diz, glorie-se na sua exaltação. Por quê? Porque em Cristo Jesus não existe rico e não existe pobre. Em Cristo Jesus você que nessa sociedade estava muitas vezes discriminado ou deslocado ou sem acesso a algumas questões, em Cristo Jesus você foi exaltado, porque em Cristo Jesus todos nós somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo Jesus. Jesus herdou o reino de Deus e nós somos seus coerdeiros e não somente súditos, porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz que nós somos súditos, ela diz que nós somos embaixadores e diz que nós somos coerdeiros de Cristo. Então, espiritualmente, como dizem Efésios, você está sentado nas regiões celestiais onde Cristo está assentando e você está reinando com Cristo Jesus. Então, humanamente, na perspectiva terrena, você pode ser uma pessoa que as pessoas muitas vezes não valorizam você, que você muitas vezes se sente discriminado chateado por causa da roupa ou por você não ter acesso a alguma questão, mas espiritualmente Deus Ele te exaltou ao lugar mais alto que Ele podia te colocar. Você está sentado espiritualmente reinando junto com Cristo. E o versículo, olhe por favor o capítulo 2, versículo 5, diz Escutem, meus amados irmãos Por acaso, Deus não escolheu os que para o mundo são pobres Para o mundo são pobres É uma perspectiva humana, é uma perspectiva terrena É uma perspectiva efêmera, passageira A gente não pode se pautar nela Para serem ricos em fé e herdeiros do reino Que ele prometeu aos que o amam Então, meu irmão não tenha inveja daquele que possui mais do que você ele pode possuir mais porque ele teve mais oportunidades na vida ele pode possuir mais porque ele nasceu numa família que tinha mais condições ele pode possuir mais porque ele trabalhou mais do que você existem N motivos e razões pelas quais alguém pode ter mais do que você não tenha inveja não se sinta menosprezado e aqui agora eu quero ser profeta e os irmãos vão ter que me entender e respeitar. Eu vou ser muito cirúrgico aqui agora. Eu ouvi várias vezes que aqui na Ibiçu existem muitos irmãos ricos. E rico mesmo não tem nenhum. Nós temos irmãos de classe média. Seria bom se nós tivéssemos alguns irmãos ricos para comprar um terreno para a gente. Porque esse templo é alugado, seria maravilhoso. Nós temos irmãos de classe média, irmãos batalhadores. E eu já ouvi muito isso, que é uma igreja de classe média, que as pessoas são nariz em pé... Isso não é verdade, irmãos. Você precisa deixar a sua identidade em Cristo ser transformada. Você precisa entender que em Cristo Jesus você está exaltado. E bem colocado. Então levanta a sua cabeça. Para de olhar para o seu pé, para o seu umbigo, se sentir um zero à esquerda, porque você não tem talvez o carro que o outro tem. Isso não é verdade, irmãos? Porque eu sou filho de pedreiro. Meus pais... Na, na condição deles, originária ali no, no, no Nordeste de Minas Gerais, e até hoje eu vou visitar a minha família. Eles têm uma, era de uma pobreza extrema. Pobreza extrema, eu acho que quando criança eles viviam abaixo da linha da pobreza. Eu mesmo nas, que fui criado aqui na periferia da cidade, nunca me senti discriminado por nenhum irmão de classe média da nossa igreja. Sempre me receberam bem, com carinho, pelo que eu sou em Cristo Jesus. Agora eu poderia ir na casa de um irmão que tem mais condições e falar, nossa, que casa chique. Eu poderia ficar constrangido de chamar os pastores para ir na minha casa, que é uma casa simples? Constrangimento nenhum. casa está aberta, fazemos churrasco lá e vamos fazer outros. Para de se ver como pobre, coitadinho, desqualificado. E isso é uma questão tão psicológica e equivocada, que eu conheci um, um, um irmão, que a meta dele era chegar aos 30 anos com um milhão na conta bancária. E ele conseguiu antes dos 30 e ele, na nossa roda de amigos, dizia que ele não podia ter filhos. Porque ter filhos é um negócio muito caro, eu não tenho condições, eu sou pobre. Ele servia pobre. Então muitas pessoas, elas não são mais tão desfavorecidas como antes. Mas elas se veem assim. Elas se sentem desconectadas, qualificadas. Então você precisa olhar para você não à luz do contexto econômico que você vive nem à luz do que a sociedade determina para você. Você precisa olhar para dentro de você e olhar da perspectiva de... Deus, de Cristo e saber que em Cristo Jesus você foi exaltado à posição mais honrosa e quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos todos assentar a mesa de Cristo Jesus, não importa qual era o tamanho da sua conta bancária, quantos títulos você tinha, nós vamos estar todos assentados juntos e só um vai ser o dono da riqueza que é o Senhor Jesus e todos nós vamos desfrutar da riqueza dele eternamente. Então você que se sente menos favorecido, se sente pobre, não permita que o diabo coloque isso na sua cabeça que a igreja está dividida que a igreja é isso, que a igreja é aquilo não tem nada disso e onde tem a palavra de Deus vai corrigindo a palavra de Deus vai batendo a palavra de Deus vai transformando mas não fique preso a isso tenha uma visão correta de você mesmo se você tem uma visão correta de quem você é em Cristo Jesus você não tem motivo nenhum para se sentir humilhado Aliás, C.S. Lewis diz uma coisa muito importante. Se nós fôssemos mais humildes, nós não nos sentiríamos tão humilhados. É porque a gente é muito orgulhoso, a gente é muito arrogante. Então, qualquer questão nos faz sentir humilhados, me discriminaram. Eu me lembro uma vez, no Paraná, eu residi na cidade de Foz do Iguaçu por dois anos com a minha família, e lá eu era o mais negro da cidade, incluindo os turistas incluindo os turistas, era difícil ver alguém com uma tonalidade de pele maior do que a minha. E passei alguns episódios interessantes, eu lembro uma vez que eu fui comprar uma calça social para pregar, num evento, porque a minha tinha estragado, era uma coisa meio urgente, eu cheguei numa cidade que não era Foz do Iguaçu, entrei numa loja, uma cidade menor, e eu falei, olha, eu preciso de uma calça social preta e tal, e dei ali as... E ela me apresentou uma outra calça, falou, mas tem que ser preta. Eu precisava ali para combinar. E ela olhou para mim assim, de cima embaixo, e ela falou assim: vai trabalhar de garçom? <risos> Negro, comprando calça social, garçom a segurança, certamente. E ali eu, eu me enchi de orgulho e arrogância, levantei a minha cabeça e falei: não, é para dar uma palestra. Eu sou palestrante. O pior foi o dia que a minha esposa grávida e nós indo para o ponto indo, nós estávamos indo para o ponto de ônibus na avenida principal da cidade. 8 horas da noite, estava escuro e aí a, o ônibus passou e a Aline grávida de 8 meses falou: "Ricardo, corre e para o ônibus". E, e, e naquele aquele frio de Foz do Iguaçu, eu estava de toca, todo encapuzado. Corri, dei sinal, o ônibus parou lá eu não sei, nem lembro como é que é aqui mais mas lá na época entrava pela frente então eu parei na porta da frente o motorista olhou para mim e ficou refletindo ele não abriu a porta <risos> e não arrancava o ônibus e aí eu entendi o preconceito humildemente comecei a gritar Aline, pra ele... aí ele olhou no retrovisor viu quem viu uma mulher branca grávida ruiva e aí ele abriu a porta. Eu confesso para os irmãos que eu me senti mal. Agora, irmãos, você imagina se eu levasse isso para minha vida. Porque eu sou negro, porque eu sofro preconceito. Aí você passa uma situação que não tem nada a ver com isso e você acha que a pessoa te olhou porque você é negro. Você acha que te olhou porque você é pobre. A gente vem à igreja e as pessoas... Isso é Gente, é, é incrível. É incrível. Mas a gente precisa até falar, é, parece infantil, mas a gente tem que falar. Quantas pessoas não ficam em crise de vir à igreja por causa da roupa? Pelo amor de Jesus Cristo. Ninguém está olhando a sua roupa. E quem está olhando está em pecado. Então deixa Deus cuidar dela. Por sinal, irmãos, é, existe uma mentalidade é, antiga no meio evangélico de que você tem que vir à igreja com a sua melhor roupa. Porque você tem que dar o melhor para Deus. Isso não é bíblico. E Deus vai ser mais glorificado se você comprar uma roupa mais barata e usar esse dinheiro para missões. É verdade. Não fique preocupado, você não deve vir à igreja com uma roupa inadequada. Da mesma forma que você não pode ir para o seu trabalho com uma roupa inadequada. Você não pode ir para a praia com uma roupa inadequada. Então você não vai para a praia de terno. Você vai para a praia com uma roupa de banho... O adequado é relativo, é pessoal, é dentro das suas condições. Ninguém tem que reparar e você não pode ter esse sentimento. Porque algumas pessoas têm essa mania de quando cumprimenta a gente, olha a gente cima e embaixo. Mas nem, não necessariamente ele está julgando você. Tem gente que, por exemplo, nós temos aqui na igreja pessoas que trabalham com moda, profissional. Nós temos irmãos na igreja que são dentistas. Ele olha para a sua boca, ele tem um raio-x ali. Nós temos psicólogos, eu aqui sou analisado. E aí a gente vai conversar, o psicólogo já pastou isso, significa isso e tal, e a gente está aqui, descortinado aos olhos dos psicólogos da igreja. Nós temos pastores. Enquanto a gente está pregando aqui, um gesto, o, o outro pastor já entendeu tudo. Estava aqui na escola bíblica, eu dei uma olhada para o pastor Biratão, parece que a gente comunicou aqui um texto longo, né? Então... Não necessariamente porque a pessoa te olhou, é porque ela está achando que você é pobre, que você não pode vir para a igreja. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, olhe para você mesmo a partir do que a Bíblia diz a seu respeito. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Você é amado. Você é herdeiro. Você foi exaltado por Cristo Jesus. Então, levanta a sua cabeça para de ficar se sentindo no um zero à esquerda, isso é mentira do diabo, isso não é de Deus, inclusive a gente poderia até aplicar esse texto aqui para essas questões de autoestima mesmo, relacionadas até mesmo, aqui já é uma aplicação já numa segunda instância, mas relacionadas até ao nosso corpo, quantas pessoas se sentem feio, fica preocupado com algumas questões, isso não vem de Jesus gente, você está exaltado em Cristo Jesus, ponto, seja feliz, seja livre, se liberte de todas essas pressões psicológicas e monstros que ficam aí falando que você é feia, que a roupa não está boa, que você tem o um nariz assim, que você é muito assado. Quando eu era magro, todo mundo falava, é uma vareta, pastor, tem que engordar um pouquinho, pastor, está muito magro, para pastor, que está doente, agora engordei um pouquinho, pastor, está barrigudo, pastor, está gordo. Eles vão falar. Com o cabelo grande, tem que mudar o cabelo passa um gelzinho, pô, está parecendo década de 70, corta o cabelo e apareceu a careca, isso é a vida, isso é, é a igreja, não é a igreja, é o ser humano, porque a gente tem essa mania também maligna de achar que tudo de ruim, isso acontece na igreja, que lá no mundo todo mundo é bacana, sensacional, fenomenal, e na igreja só tem coisa ruim, isso é ser humano, é bullying para lá, bullying para cá, uma piadinha desnecessária, e a gente, como, como a gente é Jesus, a gente vai perdoando, de vez em quando a gente fala umas verdades, de vez em quando a gente perde a cabeça, fala até mais do que devia, isso é a vida, e a gente vai se perdoando, vai se amando, o importante é que você saiba que você está exaltado em Cristo Jesus. Segunda categoria de pessoas, o texto diz, e você que é rico, agora uma palavrinha para você, aí você fala, não é para mim pastor, porque eu não sou rico, quero te fazer refletir, porque essa questão de riqueza extremamente relativa. Por exemplo, você sabia que 48% da população mundial vive com menos de 300 reais por mês? Pensando uma família... Per capita. Então, pensando numa família de quatro filhos, que é a média brasileira. Nós estamos falando que essa família de quatro filhos vive com 1.200 reais. 48% da população mundial. Se você Faz a conta rapidamente aí. Da renda per capita da sua família. Se você não tem uma renda per capita de 300 reais por cabeça, significa que você está na camada de cima da metade da sociedade humana. Alguns dos irmãos ganham três, quatro vezes esse valor. Se isso não é ser rico, eu não sei qual é a definição de riqueza. É porque a gente se acostuma em ser da classe média e aí a gente acha que a gente é pobre ainda. Mas algumas pessoas são muito abastadas na nossa comunidade que estão me ouvindo e ficam com essa cena. Assim, eu não posso, eu não posso ajudar, eu sou pobre, eu sou miserável. Mas na prática e na comparação da realidade da, 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 da nossa espécie nessa terra, a verdade é que muitas pessoas são muito mais abastadas do que elas pensam. 7% da população mundial tem curso superior. Quantos irmãos aqui tem curso superior? Levanta a mão. Mais da metade. Você faz parte de uma camada super especial de 7% da população mundial. Agora, 26 pessoas... Essa aqui, esse dado é alarmante. 26, não é 26%, é 26 pessoas. As 26 pessoas mais ricas do mundo, elas têm toda a riqueza de metade da população mundial. Sabe o que significa colocar em outras palavras? Soma o dinheiro de todo mundo do planeta. 26 pessoas têm metade desse dinheiro. Esses são os ricos. Então, os ricos que a Bíblia está falando, não são essas 26 pessoas. São os ricos que tem na igreja. Os ricos que tem na igreja não são essas 26 pessoas. É você. Você mesmo. Que graças a Deus, tem uma condição de vida muito boa para o padrão brasileiro, muito boa para o padrão mundial. E o texto está falando de que o rico, na sua humilhação, por que, que a, a, o texto fala de uma humilhação que o rico estava passando? Porque os ricos, os irmãos ricos, que são esses irmãos de classe média que tinha na igreja, eles estavam passando privação financeira, eles estavam numa crise econômica por causa da fé deles. Então, se você, depois de entender que você que se achava a, a pobreza total, talvez na comparação do texto bíblico, o texto está falando para você da classe média, talvez, sobretudo você está sofrendo um processo financeiro complicado, mudou de emprego, a coisa não dá certo, você quebrou. Se você está passando por essa questão econômica apertada, você é o rico que está sendo humilhado, segundo o texto bíblico. E a humilhação aqui não é aquela humilhação humana, pecaminosa, Deus não está rindo da sua cara porque você está passando uma situação econômica difícil. Então, quando o texto fala que ah, o irmão de condição humilde, e o rico está passando pela humilhação, você tem aqui a mesma palavra, humildade, humilhação, porque lá no original é essa a ideia, e qual que é a verdade do texto aqui? Que quando você está passando por uma provação econômica, Deus está humilhando você, em qual sentido? Deus está fazendo você ter uma condição mais humilde, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está provando você, Lembra que o contexto maior do texto é a aprovação? E aí ele fala, quando você estiver passando por esse processo de dificuldade econômica, você tinha um carro, você perdeu, você, nossa, está difícil, e eu quebrei, e eu perdi o emprego, quando você estiver passando por esse processo de humilhação, ele diz que nós precisamos também nos gloriar nisso. Ele diz, o irmão de condição humilde glorice na sua exaltação, e o rico glorice na sua humilhação você tem que se alegrar, porque Deus está permitindo você passar por essa situação difícil, você tem que se exultar, você tem que se gloriar, e, e, e não ficar se sentindo a pior pessoa do mundo, se sentindo que você não é um bom pai, porque você não pode dar mais os mesmos brinquedos que você dava antes, se sentindo que você não é uma boa esposa, porque você sente que você tem que trabalhar mais para ajudar a sua família, não, se glorie nessa situação, não fica se sentindo pressionado, se sentindo uma pessoa para baixo, se sentindo que tudo acabou porque você não tem o mesmo dinheiro que você tinha antes. Glorie-se, se alegre, porque Deus está trabalhando na sua vida, através da sua vida financeira. Sinta-se orgulhoso por essa provação. É sinal de que Deus ama você e Deus quer trabalhar na sua vida. Deus talvez queira te ensinar a lidar melhor com as suas finanças, e aí Ele permite você passar por um momento de provação, para quando você volte para uma condição mais favorável, você possa glorificar mais a Deus com seus recursos, talvez Deus queira trabalhar outras áreas da sua vida, só que se Ele te deixar enfermo, nada vai acontecer, se acontecer um acidente, você passa por cima, si, porque você tem, você paga, você resolve, você tem um bom seguro, mas aí quando o Senhor permite que o dinheiro falte, aquilo mexe com você, Aquilo Deus começa a te trabalhar, e é o que Deus fez com o povo lá em Deuteronômio capítulo 8, o texto bíblico diz que o Senhor humilhou o povo, para que eles aprendessem que nem só de pão viverá o homem, Deus quer nos ensinar que a felicidade não está nos bens materiais, por isso que Ele diz que o rico, aquele que tem condições, ele passa como a flor do campo, que hoje existe e amanhã não existe mais. Porque toda riqueza, por maior que ela seja, todo recurso, por maior que ela seja, toda segurança que você tem nessa terra, quando a situação é realmente problemática, não tem recurso que resolva. Quantos tinham muito e perderam tudo para resolver determinadas situações, sobretudo de saúde? Quantos eram abastados e hoje não precisam ser ajudados? Quantos perdem por, por transações, por fenômenos até externos da economia? Tantas coisas podem acontecer que pode colocar você numa situação de provação financeira. E em tudo isso, Deus soberanamente está trabalhando. Alguns dos irmãos têm uma vida maravilhosa. Você tem uma família maravilhosa. Deus tem falado contigo de uma forma única. Você é uma serva de Deus, um homem de Deus. Isso era motivo para você estar nas nuvens. E aí o Senhor permite, talvez, que a condição financeira não seja mais aquela de outrora, para que nem tudo seja perfeito. Porque Ele quer aperfeiçoar algumas questões na sua vida. É porque Ele te ama demais. Demais. Que Ele permite que essas provações, elas ocorram. Nós vivemos, irmãos, em um tempo de materialismo. Nós estávamos falando sobre isso um pouquinho ontem aqui com os jovens e adolescentes. Materialismo não é consumismo. E materialismo também, quando digo aqui, não é o filosófico. O que eu quero dizer é que mais do que sermos consumistas, por estarmos inseridos num modo de produção econômico prevalecente, que é o capitalismo, e, e isso é o que move a, a, a nossa economia, mais do que essa condição inata da sociedade como cidadãos aqui na sociedade. E ainda temos aqueles que são consumistas de forma pecaminosa e equivocada e, e até viciados no consumo, independente de quanto ganham, porque o vício pega o que ganha muito e o que ganha pouco. O materialismo é, é, é essa supervalorização do que é terreno, do que é material, do que é passageiro, do que é efêmero. Então, quantos de nós temos um guarda-roupa muito maior do que o necessário? Quantos de nós temos muito mais móveis do que necessário? Quantos de nós temos muito mais do que é necessário? E se Deus tirasse quase tudo, nós teremos motivo para nos alegrar, porque, como diz a Bíblia, nunca vi um justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão. Então, graças a Deus você tem um lugar para você dormir, você tem um lugar para você habitar, ainda que seja alugado. Graças a Deus você tem o, o arroz e o feijão diário, isso é motivo para a gente estar alegre. O resto, irmãos, é vaidade. E se Deus te der, aproveite, não é pecado. Eu estou falando que é vaidade, vaidade significa que é passageiro. E aí o texto bíblico diz o seguinte... Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai. Assim também o rico murchará em seus caminhos. O rico que coloca a sua confiança na riqueza, ele vai murchar nos seus caminhos. Então, se você vive uma vida na perspectiva materialista, se você vive uma vida para ter... Para possuir, para conquistar nessa terra, Deus é um apêndice, fica lá embaixo, a igreja nem existe na sua lista. Você está preocupado em ter, em possuir, em construir, em aumentar, em deixar para os seus filhos? O rico vai murchar nos seus caminhos. Todas essas decisões onde Deus é colocado de lado, onde nós deixamos de lado o importante, o essencial que é Deus, é a nossa família é a nossa espiritualidade, é a igreja de Jesus, quando nós vamos deixando essas coisas de lado, vamos pegando o caminho da riqueza, da falta de priorizar o reino de Deus, do amor pelo recurso, vai murchar, cedo ou tarde, de uma forma ou de outra, murcha, acaba, tem um irmão que está chegando para a nossa igreja, e essa semana eu estava conversando com ele, eu fiquei muito feliz, ele trabalha na área da saúde e ele estava me dizendo pastor, cheguei a trabalhar 120 horas semanais eu nem fiz a conta, porque eu trabalhava 96 e ele ouviu isso na pregação e eu nem fiz a conta, Eu trabalhava mais do que eu e aí ele estava dizendo, e nós como família decidimos vir para a Juiz de Fora, hoje eu trabalho 30 horas semanais, quatro vezes menos que ele trabalhava. Porque eu, eu decidi, entendi que eu posso viver com menos e ter muito mais qualidade de vida. Eu posso servir mais ao Senhor, eu posso cuidar mais da minha família. Isso não é regra, não é doutrina, é experiência pessoal dessa família, mas uma experiência que nos ensina, uma experiência que nos faz refletir sobre algumas questões. Há momentos da vida que a gente tem que trabalhar muito, dois, três turnos. Eu não estou dizendo que é pecado você trabalhar demais, eu não quero que você sinta mal porque você vou trabalhando de forma nenhuma. Então, não, não quero aqui colocar em você um peso, uma censura demasiada, nada disso. De maneira nenhuma, de maneira alguma. Mas, por outro lado, nós precisamos também compreender e entender a efemeridade da vida. Então, para concluir, Ed, coloca aquela frase, por favor, final. Se nós pudéssemos resumir tudo o que nós falamos de uma grande verdade, uma grande ideia, eu diria para você o seguinte. Perceber a realidade a partir da perspectiva de Deus nos auxilia a passar por provações. Então nós aprendemos, na primeira parte desse capítulo, duas semanas atrás, que nós podemos nos alegrar nas provações, porque Deus está usando as provações para o nosso bem. Depois nós aprendemos que a sabedoria é o maior aliado que você pode ter no momento de provação. E hoje nós aprendemos que quando nós percebemos a realidade, na perspectiva de Deus, nós vamos passar pelas provações e privações de uma forma muito diferente. Então se você ficar apegado a quanto você deixou de ganhar e ao seu problema, você vai sofrer. Agora quando você olha a soberania de Deus, a perspectiva de Deus e entende que espiritualmente você tem tudo, você está agraciado, você é rico da graça de Deus... Você consegue lidar com isso de uma forma muito melhor. E você que tinha uma condição abastada, é o rico que está sendo humilhado, é aquela pessoa que tinha e está passando por provação, olhe da perspectiva de Deus, se glorie porque Deus está fazendo você passar por essa situação, permitindo que você passe por isso. Deus quer trabalhar, aperfeiçoar você com essa situação. Então o texto, ele não está condenando a riqueza, ele está nos ensinando a lidar com provações nas áreas econômicas. Seja aquele que sofre com isso há um tempo, seja aquele que tinha e hoje não tem tanto mais, e traz um, um, um alarme, uma, uma ideia final para aquele que tem, está bem e não está sendo provado. Ele diz, olha, a riqueza é passageira, isso é vaidade, cuidado onde você está colocando o seu coração. Mas ter não é pecado, sobretudo, quando é fruto de um esforço longo, uma vida de muito trabalho. Então não é para você sentir sentir peca, pecador por aquilo que Deus te deu, se foi adquirido de forma legítima e honrosa diante de Deus e diante dos homens. Tem que agradecer a Deus pelo que Ele te deu. Mas não deixe que isso seja o centro da sua vida. Senhor, muito obrigado, porque em Cristo Jesus nós somos uma família. Em Cristo Jesus todos nós somos ricos igualmente, ricos da graça de Deus. Portanto Senhor, nós não precisamos nos sentir menores em relação a outros irmãos por não termos aquilo que outros têm. Nós não precisamos sentir inveja Senhor, nós podemos nos alegrar com os que se alegram, nós podemos festejar porque o Senhor tem dado para o meu irmão, nós podemos nos alegrar por aquilo que o Senhor tem dado a outros, ainda que eu não tenha na mesma medida. Porque, Senhor, nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos todos igualmente ricos e herdeiros do Senhor. Aqueles que têm lutado com a inveja, aqueles, Senhor Deus, que têm padecido e pecado nisso, que o Senhor possa perdoá-los, em nome de Jesus, capacitá los trazer uma nova mentalidade, uma nova perspectiva. Ó Deus, em nome de Jesus se alguém aqui se sente inferiorizado pela sua condição econômica, que o Senhor possa trazer liberdade em nome de Jesus, é muito simples Senhor, dizer que o outro me olhou torto, é muito simples dizer que o outro não me recebeu bem, mas é difícil, dar um passo de fé e olhar para nós, e deixar de olhar para nós como o pecado que é que a gente olhe, como coitado, como vítima, é, é, é um passo de fé olhar, pro... nós somos quem somos em Deus, nós somos filhos do Deus vivo, e nós temos tudo, por isso nós vamos, nós temos liberdade para nos achegarmos em qualquer lugar, em qualquer contexto, porque o nosso pai é o dono do ouro e da prata. Deus, em nome de Jesus, esses irmãos que estão passando provações, que é o rico que passa a humilhação que o texto diz, aqueles que tinham mais e hoje tem menos, aqueles que tinham uma liberdade, que hoje não tem mais, ó oh Deus, ajuda-nos Senhor, a nos mantermos fiéis ao Senhor, a nos alegrarmos com aquilo que o Senhor tem nos dado, e não por aquilo que a gente queria ter, a sermos gratos por tudo que o Senhor nos proporcionou na vida, e não ficarmos lembrando com lamentação, querendo de novo, querendo sempre, toda hora, muito obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu no passado Senhor ainda que hoje no presente nós não possamos ter mais muito obrigado porque o pão de cada dia o Senhor tem suprido o Senhor tem nos dado vestimento, o Senhor tem nos dado lugar para habitar muito obrigado, nós temos muito mais do que a gente precisa muito mais do que a gente merece Senhor nós queremos nos gloriar na nossa aprovação nesse processo de humilhação porque o Senhor também trabalha dessa forma e aquele Senhor que está bem está abastado não passe por provações, está bem. Que em nome de Jesus Ele não venha viver para a riqueza e pela riqueza, mas tudo que o Senhor o concedeu Ele possa usar para a glória do teu nome, para alegrar as nações que vão receber, Senhor, obreiros, pessoas para testemunhar de Cristo com esse recurso, para trazer alegria aos irmãos necessitados que podem ser abençoados, Senhor. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Porque em Cristo, os exaltados são humilhados e os humilhados são exaltados. Para que sejamos todos um povo só. E o Senhor Jesus seja o único, rico e exaltado no nosso meio, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado porque o Senhor permite que passemos provações, porque o Senhor nos ama e está nos aperfeiçoando. Pedimos mais uma vez a sabedoria diante de toda e qualquer luta, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.